0: Vi ska känna er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden. Denna vecka kommer vi bland annat att prata om Madrid-derbyt som var i helgen. Vi ska även ta upp det kommande landslagsuppehållet och så ska vi prata en hel del om Sevilla. Daniel Jakobsson heter jag och efter två, tre veckor så kan man åtminstone hoppas att den evigt sjuka samsajd är frissnat till. Men hur står det till med
1: det egentligen Sam? Ja, jag tror ni, de flesta kommer att höra det nu. Min, jag tappar rösten lite nu. Ja. Så att, eh, det går inte bra på den fronten. Men eh, för att lugna mina supporters där ute så. Så kan jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag, kan jag i alla fall säga Att jag var hos läkaren idag okay. det, det, det var helt lugnt Det är bara att jag är lite dum som tränare är lite tränare Så nu ska jag sluta träna för eller Under den här veckan i alla fall ja, tack, tack för att du bryr dig om mig idag eller?
0: Ja men det är klart och nu vet ju ja. dina så kallade supportrar Om det här också Så det är bra att de är uppdaterade <laughs> på läget ja. eh, När vi drog igång den här podden För lite mer än ett år sedan Så hette vår första gäst Jens Kastner Och eh, nu är det faktiskt Jens med oss i för fjärde eller femte gången. Jag vet inte riktigt, hur många gånger är vi uppe nu Jens?
2: Oj herregud, ja, vad roligt Jag vet faktiskt inte heller, men det är något, något sånt Fyra kanske vi säger Vi håller, vi håller i underkant så att, ja. vi inte, så att vi inte ljuger så, så <laughs> mycket Allt all
0: bra med dig då Jens?
2: Ja absolut, det är jättebra
0: ja, Inga sjukdomar som försammar då?
2: Nej, inte hos mig i alla fall Däremot så ska vi hem och babba imorgon Så att det, ja, det ser det, det, grabben är sjuk
0: Ja, sånt som händer i dessa dagar så att säga yes. um, Vi hoppar på direkt och kör igång programmet tycker jag Och uh, vi tar då första programpunkten som är veckans fråga uh, Dit ni skickar era frågor eller ämnen till laligapodden snabbra gmail.com Och uh, eventuellt så tar vi upp den frågan eller det ämnet nästa vecka um, Den här veckan så har vi fått ett ämne Faktiskt första gången vi tar upp ett ämne Vi brukar ha en fråga här vanligtvis och den inskickar av Sammy Klang heter han. han är Valencia-supporter och undrar ganska enkelt måste man ändå säga hur vi ser på relationen mellan klubbarna Valencia och Real. Han menar i sitt mail här att Valencia är storebror till Real. Vad säger du Sam? Hur ser du på relationen mellan Valencia och Villarial?
1: Ja, jag ser, ser väl också Valencia som lite storebror och det har väl kanske inte att göra med att det är en äldre klubb det är inte så mycket äldre men det har väl lite med det internationella ryktet de har att det är en större stad och ja, det hade ju varit liksom en extrem stor skillnad om de hade vunnit de där två Champions League-titlarna kan man tycka i finalen 0-0-0-0-1 där men... Ja, det här med storebror-lillebror-relation har inte alltid att göra med tittar heller alltid. Eller vart man är i dagsformen just nu. För nu leder ju inte vi är i halvligan. Utan det är någon slags tradition som spelar in. Och det är liksom helheten. Allt från liksom staden, stor den är man kan ju vara samma stad. Men hur mycket supporters man har. Givetvis meriter också. Så att jag skulle ändå hävda att Valencia är någon slags storebror. Men... Ja, det hänger också ihop med att Via är en liten charmig ort liksom, Där det bor precis. inte så många människor
0: ja, Det bor ja. väl 50 000 där tror jag El Madrigal tog in 25 ja, halva staden med där Nej, Ja, fast... precis Det är en ganska intressant int alltså historia mellan just Via och Valencia Om vi tänker på presidenten i Via Fernando Roche Som faktiskt var en Valencia Satt mig i Valencia styrelse förr i tiden Bror till den gamla presidenten Francisco Roche Tror jag han hette, jag är inte helt säker där som var president för Valencia och sen bröt han sur, blev president i Verial och skapade någon slags rivalitet, tog upp klubben för första gången och så vidare. Och den här rivaliteten sitter kvar måste man ändå säga. Eller vad säger du Jens?
2: Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Samsa har precis innan också. Jag håller väl Valencia som... Storbror om vi nu ska prata brödrarskap i, det, i den bemärkelsen Även om vi är real just nu, lederligan och så Men mm. eh, det har, det, jag tycker att det speglar lite grann på, på gamla resultat Och ska man, ska man kalla sig för eh, det så ska man väl ändå kunna ha lite Lite ha i, ja, i bagaget om man säger Utan att hade, skillnaden hade varit de båda klubbarna aldrig hade vunnit Eller, eller så, så att... Eh, Ja, jag håller nog Valencia lite högre Även mm. om jag tycker båda klubbarna är såklart väldigt roliga Och jag tycker det är jätteroligt Att det går bra för VRL nu också
0: mm. Hur ser du på rivaliteten mellan klubbarna? Jag tycker att den är stor i Exempelvis Spanien då till att börja med?
2: Alltså, jag har inte upplevt den så, så mycket Och då ska jag väl ändå säga att jag har ju tyvärr aldrig varit I Valencia eller VRL Och kollat på fotboll live Så av det intrycket jag får här hemifrån Så... Det tycker jag det finns mer rivalitet i andra klubbar och mm. närliggande klubbar Som kanske till exempel, vi kommer in på det lite senare, men som Sevilla Malaga Eller, eller sån rivalitet som ändå inte är samma stad eller derbystämpel Förutom att de är analysiska båda, båda två mm. Så inte den hardcore- rivaliteten vad jag, vad jag känner så Sen så är det klart att det finns där Och, och att det, det är alltid lite En extra krydda men, men det är inte så, så utbrett vad jag, vad jag tycker Eller tror mig tycker jag
1: Nej, Jag håller med sen Jo jag kan bara instämma Och det kanske hänger ihop väldigt mycket Med att vi befinner oss här uppe i Sverige mm. Inte har så mycket Eller i alla fall jag har inte så många Vi är real-supporter i, -real i min bekantskap jag eh, känner väl inte så många Wallen-Lost-Supportrar heller Jag har väl några enstaka eh, Så att det hänger väl ihop lite med det
0: Mm, mm. härligt eh, Du nämnde Malaga här lite kort Jens Och eh, jag tänkte att vi, just det, tack så mycket För frågan förresten eh, Samme Klang, jag hoppas vi besvarade den Någorlunda i alla fall eh, Men vi hoppar vidare i programmet och snackar Malaga nu eh, Som eh, faktiskt såg sin första Seger till slut Förra veckan så var vi inne på att de slog nytt, antal, ett nytt bottenrekord i antal matcher utan mål eh, Och nu gjorde Charles hat-trick för Malaga, man vann eh, vad, vad säger du Sam, känns det som att Malaga är på rätt väg nu?
1: Ja, har ja, man en forward som gör ett hattrick och det var ju nästan det vi var inne på Avsaknad av en, av en riktig striker och eh, han har väl lyssnat på podden här och tagit år kritik, kritik eller någonting i alla fall. Så att han, han svarar med besked om inte annat. Och då vore det väl dömt om jag ska sitta här och säga att nej, nu är de inte på rätt väg. Så det är givetvis självklart att de är på rätt väg nu. Nu är ju bara frågan hur, om det här var en engångsförteelse om, eller om Charles här faktiskt är den målskytt Malaga kommer bygga vidare på och om man fortsätter kontinuerligt producera mål. Det återstår att se.
0: Mm, man har ju faktiskt släppt in näst minst av alla lag hela serien Det är bara Real Madrid som har släppt in färre mål Men tre mål gör att man faktiskt är sämst i ligan trots det här härtryckens senast då. Mm. Uh, vad, vad säger du Jens? Känns det som att Malaga trots det här liksom, Man släpper inte in så mycket mål men man gör ju inte så många heller uh, Hur ser balansen ut i det här laget tycker du?
2: Jo uh... För det första så har man ju Kameni-målet som är en otroligt bra målvakt. Så att de, mm. de släpper ju inte in. Han gör ju sin, sin del i, i det hela. Eh, sen måste jag till, till Malagas försvar ändå säga att jag. Jag tycker inte de har börjat så dåligt. <laughs> okay. Nej, men om man tittar på dem de har de svåraste möjliga inledningen på hela säsongen av alla lag. Först då Andalusien med som jag nämnde mot Sevilla, mm. de spelade 0-0. Sen var det en match mot Barcelona, de förlorade bara med uddamålet 1-0. Mm. Eibar öppnade lika bra som föregående år, där de kryssade. Och Sen mötte de Getafe för de egentligen kanske hade vunnit. Sen mötte de alltså Villarreal som leder La Liga och sen Real, borta, Real Madrid borta. Mm. Där de får med sig en poäng 0-0. Jag tycker inte det är dåligt facit om man tittar på vilket motstånd de har haft. Ja, det de släpper som sagt inte in speciellt många mål, men gör heller inte så mycket. Men de torskar då bara med 1-0, de mot bara sådär, som är sa och, och kryssar mot Real. Och sen så nu kommer då den här mot Real Sociedadsmällen att de får in tre mål samma i match. Mm. Vilket de är säkert är jätteglada för. så att, Nu har de ju haft alla de svåra matcherna, så jag tror att det, det kommer gå bra. Mm, tror du, tror du det på det något där? slags
0: ketchup-effekt nu då, tänkte du, eller?
2: Absolut, eller jag hoppas det. det, det nej, det gör jag inte. De är ju det <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att de kommer få lite, lite självförtroende och att det har skrivits om att ja, de gör inte så mycket mål och släpper inte in så mycket mål. men alltså, som, som lag så, så tycker jag ändå man ska vara nöjd. Och om jag kommer tränaren vara tränande och Javi så skulle inte jag vara speciellt orolig i, i ett framtida tänk för säsongen För att spela jämt mot alla de här topplagen Så att det, det finns någonting mm. där
1: det är, det är definitivt ett sundhetstecken. Jag skulle säga att det var Det hade varit värre om det var tvärtom Låt oss säga att de hade fått med de här poängen Och spelat kanske inte vet jag, 4-4 varje match eh, då är det ju någonting som står på fel alltså, står på, alltså som inte stämmer i det här laget när man har byggt det framåt eller byggt det framifrån och bakåt utan här har det ändå gracia gjort rätt kan jag tycka att man får till en stabil defensiv och sen så bygger man det bakifrån eh, så att det där är också någonting man bör ha i åtanke kanske som inte vi hade när vi kritiserade Malaga, men vi kritiserar ju för sig deras anfallsspel all, allra mest, men i det stora hela så delar jag den analysen att, att det, det är en bra start på säsongen och att det kommer, målen kommer men mm. jag hävdar ändå någonstans fortfarande att den här, den här riktiga anfallsskärnan saknas Ja, och tittar man på hela ja.
2: truppen så är det ju inte den mest namnkunniga truppen av alla Men precis som du är inne på så har de byggt ett stabilt lag av det hela mm. Det är några namn som sticker ut Men med övrigt så ganska medelmåttiga spelare som ändå gör något bra tillsammans Så menar, har, man, har man den där tryggheten och vet att vi klarar det här defensivt Även mot lag då, bortaplan mot Barça och Real Madrid och sånt mm. Och blir det inte överkörda som så många andra lag kan bli Även om de har bra mycket bättre spelare på pappret Så, mm. så finns det någonting att jobba på, absolut
0: Om mm. man har alltså Rocky Santa Cruz som du <laughs> viftade efter Sam förra veckan Han sitter fortfarande på bänken, inte gjort en match än så länge
1: ja, det är ja. Bänkt, Jag tror att det var läktaren till och med
0: Ja, bara en sån <laughs> sak Men ja. vi får se vad som händer där uh, Härligt, uh, vi ska faktiskt sätta stopp För del 1 Och uh, när vi är tillbaka ska vi lägga allt fokus På Malagas konkurrenter, Sevilla Trots en ganska så dålig start på säsongen så lyckades faktiskt Sevilla dänga dit Barcelona i helgen med 2-1 hemma på Ramon Sanchez Pichuan. Två snabba mål i mitten av den andra halvleken rörde till för katalanerna som aldrig kom tillbaka och Sevilla tog därmed sin andra raka trepoängare. Alltså. Hur var matchen Jens?
2: Den var faktiskt spännande. Det var, det var chanser som gick åt båda hållen faktiskt men... Jag hade nog förväntat mig lite mer intensitet då. Jag tyckte att Barcelona spelade ganska tamt stundtals– –och var heller inte jätteimponerad av Sevillas spel som helhet i, i grejen. De, de stack upp ett par gånger och gjorde riktigt farligt. Ehm, och så, så att jag var, var lite förvånad när, när, när bollarna ramlade inåt, på rätt väg om man säger så för Sevillas mm. del. Då.
0: Ja, Du håller ju på Barcelona sam. Hur såg du på den här matchen om vi tar liksom från Barcelona-fokus eller perspektiv?
1: Ja, från ett Barcelona-perspektiv så var det ju känslan att ja, Barcelona kom upp i normalstandard. Mm. Eh, en enda, eller Jo, de kom inte upp i normalstandard under längre perioder utan det var nästan som att man vaknade efter 2-0-målet efter eh, i bådas 2-0-mål där. då tog man tag i, i händelserna, annars var det väldigt jämnt Barcelona hade ju inte något mittfältspel utan bollinnehavet var väldigt jämnt eh, Sevilla, precis som Jens säger, kom inte heller upp riktigt i normal standard, det är alltså den här intensiteten som man är van att se speciellt mot Barcelona eller andra större lager på besök den fanns inte heller där riktigt eh, utan den intensiteten kom mer från fansen i vanlig ordning Ja. Så att det var någonting som, som saknades Så att det blev lite att, ja där blev det mål 1-0, och så ja, kom 2-0 Ja, jag vet inte riktigt vad det var
2: Lite, och så fick ju Barcelona straffen då och, ja. och jag tänkte ändå, det var kvarten kvar Och spela, jag tänkte, ja, men nu är det bara Nu är det bara lyfta allting framåt Och bara köra, men det kändes i alla fall Som om de inte gick för fullt
1: Nej. Det var... alltså
2: För att jaga kriteringen då till, till att börja med, och sen så kanske även då Ett segermål, eller vad man ska säga mm.
1: Mm. Det var, var... lite loj, lojt helt enkelt mm.
0: Mm. Ja men vad, om vi säger så här då Jens vad, Varför vinner sig vi liksom den här matchen Vad gjorde man rätt som kanske man utnyttjade det, Och trots att det såg lite tamt ut Som du säger
2: mm. alltså, de, har ju, de har ju väldigt bra mittfältspelare just nu Jag kommer väl in lite på det Att de saknar egentligen den givna målskytten Men, men just som du säger Normalt sett så brukar ju Barcelona kunna vara det laget som kan hålla bollen mest av alla på mittfältet och bara rulla runt, men jag tycker mittfältet just nu i Sevilla ser väldigt väldigt bra ut med, med Krondeli och Krišovjak och sen så även då Iborra nu som fick en eh, lite mer tillbaka han är ju fältet så, men man går upp mot anfallen och sånt, så det finns ju väldigt mycket kvalitet där och avsaknaden av Iniesta och Messi för Barcelona's del tror jag betydde mer än vad de ville erkänna
0: mm. Ja, det var inne på anfallen här i Sevilla, vi har ju många gånger faktiskt, vi repeterar ju det här liksom varje avsnitt känns som nu att Carlos Bacas tomrum har ju ingen fyllt ännu i Sevilla Man hämtar in Jurente, man hämtar in Immobil man har Gamero sen tidigare Gamero startar ju nu mot Barcelona senast mm, Precis, och Jurentes
2: kom faktiskt in Vilket mm. var kul ja, Jurente är ju en, en, en målskytt av rang som, som ska kunna komma in och kliva in egentligen vilket lag som helst det känns det som att kunna producera målen men jag, gick, jag tyckte han gick ner sig lite grann i, i sin tid och även med hans konflikter i, i Bilbao mm. innan han gick över till Italien då, och, så där såg jag inte jättemycket av honom så men jag har hoppats mer på honom så att han skulle kunna bilda ett tvåmananfall tillsammans med Gamay eller eller om det nu skulle bli Immobil eller så. Ja
0: precis, han har inte riktigt sig sen Bielsa var där och rattade mm. i Athletic Bilbao Nej, eh.
2: precis, sen så, sen så har de ju även eh, som gjorde mål i, i inledningen av säsongen här också Och i eh, Kondoplianka som de tog in från Dnipro mm. eh, Som anfaller, men han har inte fått chansen hela tiden
0: Nej precis, men det är väl mer av en mittfältstyp skulle jag vilja säga eller?
2: Mm, men han spelar ju ungefär lika offensivt som till exempel Vittorio, eller i båda också. Ja. Eh, och så som. Alltså de. De här offensiva mittfälterna de, de är ju nästan att nosa på anfallet Varje gång tycker jag ja. så att, Som det ser ut just nu så det var lite roligt För att nu var det ju de två målskyttarna som också var i, I matchen som jag ändå Tror kommer att höra typ, fler mål än vad Gamero Gör i år och det är ju typ från DLO i båda. Ja,
0: <laughs> ja det är lite intressant att säga i och Men eh, vad säger du då Sam Vi har alltså Immobil, vi har Jorente Vi har Gamero Tycker du att det är för tunt för att vara en klubb som Sevilla Eller tycker du att ja men bredden är helt okej okay Eller vad, vad säger du Sam
1: Ja, jag tycker att bredden är helt okej. Okay. Det är ändå Gamero en pålitlig anfallare, pålitlig målskydd. Samma sak i Joremte i gammal storform och samma sak i mobilen egentligen. Det som saknas är att ingen av de här är, sticker ut på det sättet Carlos Bacca gjorde. Så bredden, det här är Sevilla material skulle jag säga. Och när de är, liksom är... Eh, nå sin högsta punkt Eller sin högsta nivå Då är de riktigt, riktigt bra Så att, det är inget fel på bredden Det är en bra bredd Sevilla har eh, Det är väl mer än nu när man spelar Champions League där Man kanske saknar en lilla, lilla extra Där uppe ibland mm. Och det hade, ju, det hade ju Carlos backa ja. Men sedan vill jag den här, Gå tillbaka till matchen mot Barcelona Att det som avgör den matchen I slutändan, är, det är ändå två Individuella prestationer Skulle jag säga Camerós förspel där är ju fantastiskt men framförallt Krondeles speluppfattning på det där sista ja. målet det är ju världsklass det är ju... ren och skör världsklass, vilken match han gör
2: han har ju blivit väldigt hyllad också av eh, Emery också har ju sagt att vilken, vilken spelare de har fått in just med hans mm. eh, speluppfattning eh, mm. så, som är enorm mm. och det har ju visat just då det här också sen så måste jag också säga att eh, Sergio Rico ju, räddade ju Mm. Sevilla mot slutet också Det var ju, det var ju några skott som han, som han eh, Räddade Som var riktigt, riktigt, riktigt bra mm. eh, Och de drog något skott i Krissribban där också precis. Som, ja, som, det som, som han typ släppte tror skulle gå över så tog den ändå i ramen Men eh, alltså att, eh, Han blev lite räddad
0: Ja, det är intressant att du tar just Sergio och Rico För det är han jag tänkte prata om näst faktiskt eh, Det hyllar lite här Jag har ju själv faktiskt ifrågasatt honom Väldigt ofta så. Det är en måla som vi såg någon match Om det var mot Waikano, tror jag Nu vann ju Sevilla den ändå Men där gjorde några halvmissar Tyckte jag Några matcher tidigare också har det hänt Beto skadad Saknas fortfarande Jag vet inte hur länge han är borta nu Men han kommer att vara borta ett tag till tror jag mm. Och vi tar de här två målvakten Mot varandra Jens Beto och Sergejurik Vad skiljer de åt så att säga eh, Framförallt är det ju rutinen
2: Beto har ju mycket mer rutin och även i de, i de större matcherna. Mm. Eh, Sergio Rico nu, visst till hans försvar, som man vill säga. Nu blev, i veckan blev han ju tagen till landslagstruppen här också. Men, mm. eh, som tredje mål, så klart. Men, men ändå så är det ju mer rutin. Och eh, Beto jag var väl lite inne på samma spår som du är nu när Beto tog över rollen. Att han var lite fladdrig ibland, lite osäker och sånt. Därför har ju växt in i rollen ordentligt. Och och växte ju ännu mer efter att han blev hyllad som hjälte efter straffräddningen mot bland annat El Batisto i Europa League och, mm. och, och sådana såna saker. Så att det är klart att han är första målvakten. Sen... Eh, alltså, nu ser det ut att bara försvara sig, och Det är klart att han har gjort en par missar den här säsongen också. Det var väl vissa ingripanden som han, som han ifrågasätter såklart. Men den här matchen så är han ju en av planens bästa spelare i stort sett. Ja. Om man du tittar på som matchen som helhet
0: bara Absolut eh, Om vi kollar på andra som är skadade då Förutom Beto, då har vi alltså Banega, Kakuta Sergio, Escudero eh, Rami, Carillo, Pareja Exempelvis mm. eh, Hur ser du samt på de här skade av Som Sevilla har? Är det några Tunga av breck, eller känns det som att ah, Man klarar sig ändå?
1: Jo det, det är väldigt tunga bago. Och då tänker jag framförallt på Banega Som är en mittfältsgigant Och en av ligans bästa mittfältare i mina ögon när han är verkligen på spelhumör. Så där, där saknas vi något ja, enormt kapital. Då. Spar, där har de ett sparkapital. Mm. Eh, annars när det kommer till målvaktsfrågan som vi var inne på. Ja, jag, jag gillar ju Sjörik <gör> om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt förtjust i, i de här längre målvakterna. Ju, jag vet inte hur långa, men man är lite kortare. Mm. Lite mer duktig på linjen och så. Men jag gillar ju de här långa målvakterna Som kommer ut med pommes Och plockar ner bollar Och det tror jag Sergio Rico kan bli Någonting intressant att bita i Både för Sevilla och i spansk fotboll i, i, Som helhet Ja mm.
0: Uh, mm. Ja här härligt lite återkopplar till målagsfrågan här då, men om vi fortsätter på skadelinjen här då Sam att det, det finns tunga avbräck som Banega exempelvis, v vad säger du Jens är det någon du saknar lite extra här om vi bortser från Banega då.
2: Jag skulle ju faktiskt bara säga att det är Vanega i den, i den skadegrejen som är som ett namn värt att nämna. Så Kakuta och de andra har ju liksom inte riktigt kommit in i laget eller fått chansen och är inte startspelare någon av dem. Däremot så är ju Vanega det också. Men ändå så... En sån mittfältsgigant så har de, som jag sa, den starkaste lagdelen just nu i Sevilla är mittfältet. Där vi då har liksom och vi har Vitol, och vi har våra och även då Reijer som startar på bänken mot Barcelona. Mm. Så att, mm. tittar, man på, tittar man på avbytarna och bredden som ändå Sevilla visar upp, då, nu, har ju, nu lider ju Barcelona också skador. I det här mötet så hade ju bänken varit klart fördel Sevilla. Verkligen, alltså tyngden, och det tog ju... Alltså i tyngden i, i, i det och det, det är kapitalet som de kan byta in i Reyes och i ränte. Mm. <laughs> mm. liksom, det, det är rätt bra också. Men det måste de ju ha också om de ska kunna spela nu på tre fronter om man tittar direkt när kuppen, ligan och sen så även Champions League. Och dessvärre så är det väl, vi kanske kommer in lite på det här snart också, men... Eh, eh, jag tror inte de klarar alla tre fronterna Så långt
0: kanske Nej, äh... Nej men,
1: jag, men jag undrar ändå om inte säger, mitt mittfält är starkare i år Än vad det var förra året mm, jag, sen... jag, jag är nog inne på den linjen ja. också
0: mm. Ja men det är lite intressant Det här dock med just Champions League Det var ju några år sedan man var med senast mm. Mm. Lottas direkt I en mordrumsgrupp här med Juventus Och Manchester City och Borussia Mönchengladbach Står det på tre poäng Nu inför uppehållet här vad, vad tror du här? tar man sig vidare Sevilla eller hur ser du på deras chanser?
2: Ja, alltså jag hade hoppats få en jämnare match i Turin
0: Ja, <laughs> det, ja det ska jag
2: Men och, visst de imponerade ju heller inte när de vann mot äh, Mönchengladbach i första omgången i och med att det var ju massa straffar till Sevillas fördel även om de vann övertygande mm. så. Men det var inte den här, wow, det här blir liksom nu går vi hela vägen, vinner gruppen för det är så. Däremot så är det ju så med sådana här mardrömsgrupper eller dödens grupper att alla kan ju ta poäng av varandra och spelar Juventus lika bra som de gjorde mot Sevilla så tar de ju absolut Manchester sitter på hemmaplan också. Eh, och, och eh, Tyskarna nu, Merchandre Vars, de började ju väldigt Dåligt i ligan också De kommer med fyra raka förluster inför det mötet mm. Sitter ju, Ljubbe absolut Det är klart att de är förhandsfavoriter Men det skulle vara kul om Sevilla skulle kunna Knipa andra platsen. Om inte så blir det en tredje plats Och sen så åker de ner till Europa League Som de vinner i vanlig ordning
0: <laughs> Kaxigt och ödrygt <ödvikt. laughs> eh, Vad säger du då Sam Hur tror du att det går för Sevilla I den här mardomsgruppen som det faktiskt är
1: Ja, hjärtat hoppas ju att de tar så vidare, men hjärnan, det är en konflikt där. <laughs> men det avgörs lite nu tror jag. Jag tror att de här två nyckelmatcherna mot Manchester City kommer avgöra väldigt mycket. Lyckas man få med sig ja, lyckas man få med sig två bra resultat här, en vinst en avgjort låts säga, då ser det riktigt bra ut. Då tror jag man kan, jag tror att man kan jag vet inte, slinka förbi, eller de här redan förbi, Manchester City, men jag tror att de kan även sluta för Manchester City, och det hade varit nice det hade varit mm, riktigt det hade varit kul.
0: Absolut.
2: Ja. det är klart att man vill ha alla de spanska lagen vidare, jag skrev lite inför Champions League-säsongen här också att fem lager med. och tyvärr är det så, om någon, om någon riskerar att ryka så är det nog Sevilla, de andra mm. går nog vidare så, men vi håller tummarna
0: Ja, vi får se vad som händer där. Det är lite intressant också det här med liksom koefficienterna som du har snackat en del om nu. Att om vi låter säga att Manchester City inte tar sig vidare medan Juventus gör det så kan se jag kliva om Premier League exempelvis. Ritar jag om hela fotbollskartan i Europa. Men det är kanske en diskussion för Premier League-panelen. Det tar inte vi upp här. Vi ska faktiskt sätta stopp för del två och när vi är tillbaka ska vi snacka Madrid-derby och landslag bland annat. I denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle börja snacka om Madrid-Derby som var nu i helgen. Det var en match som slutade 1-1 efter att Luciano Vietto kvitterade i slutet av matchen. Före det att Karim Benzema gjort, efter det menar jag såklart, att Karim Benzema gett Real Madrid-ledningen tidigt i den första halvleken. En mycket underhållande match skulle jag ändå vilja säga.
1: Eller, vad säger du om matchen sam? Ja, en väldigt bra derbymatch eh, där Atletico apropå diskussionen om stora och Lillebror, vem som är det, så eh, visade Atletico lite Storebrors fasoner kan jag tycka. Eh, tryck på i vanlig ordning på Vicente Calderon, förtjänade faktiskt lite mer. Eh, mm. Men eh, en riktigt bra Keylor Navas satt ju stopp för den festen.
0: Ja precis, om vi kollar på liksom statistiken så hade vi 11-8 i skott på mål till Atleticos fördel På mål 5-2 till Atletico Nu vann förvisad Real Madrid bollinavet då å andra sidan då. Så man vann ju den lilla statistiken i alla fall Men du vad säger du då Jens? Var det rättvist ett, ett resultatet?
2: Ja det får man väl se över det hela så, så kanske fanns tillfällen där man tyckte att Atletico kunde ha tagit med sig också. Men eftersom eh, de kvitterade istället för att de tog ledningen så får man väl se att eh, det blev som det blev. Sen så hade de ingen straff och lite sånt. Då. Men
0: eh,
2: mm. ja, Nej, jag ändrar mig fan. Jag tror att de var, jag tror att de var närmare <laughs> seger. Rättvis och eh, rättvis. Jag tror att Atletico ändå känner att de är nöjda även om de skulle kunna ha det tycker
1: jag. Ja. ja, med tanke på hur matchen utvecklar mm. sig, så är det klart att de ska vara nöjda med ett, det var 83 minuter vi ett gjorde. Målet där, men om man kollar sett i chanser och jag tror att de bara hade det där skottet, eller nicken då på mål. Det var det enda de hade på mål. Och det gick in, medan Atletico fick i världen i alla fall 5-6 bra skott kan jag tycka. som ja, ja och en missad straff på det. Så att, Ett jag tror läget
0: där för Jackson Martinez i slutet också. Ja,
1: verkligen. Så att jag tror ändå. Ja, med tanke på hur matchen utvecklar så tror jag Simeone är väldigt nöjd med resultatet Men sen när han kommer slå sig ner och videoanalysera den här matchen Då kommer den här missnöjda känslan ta över
2: Det mm. mm. kan man lite med att Fernando Torres och Griezmann de spelade ju inte precis som de brukar göra fram Så att hade de varit lite mer vassa i så hade de nog kunnat gå, gå vägen mm. Mm. Men planens gigant, det var ju Casemiro
1: Ja, ja det är riktigt det. bra Alltså, han stoppade
2: ju väldigt, väldigt mycket av de här snabba uppspelen som Atletico brukar kunna komma igenom med och, och fick det inte alls på, på det sättet. Och sen också som sagt Kejda Navas var i grym i målet.
0: Mm. Ja precis Du, du nämnde här att Simeone kommer känna sig nöjd Någorlunda i alla fall Vad, vad tror du om Benitez då? Hur känner, tror du han känner sig en dag som den? Jag läste på Puertan exempelvis Som är svenska fans Real madrids forum här på Svenska Fans Och där var de ju väldigt nöjda med resultatet 1-1 bortom att går Bra men de tyckte spelet var lite så sådär vad, vad tycker du? Ja
1: jag vet inte de har ju haft väldigt svårt mot Atletico de senaste åren så jag skulle nog inte lägga det på Benitez utan snarare tvärtom Benitez är ju en tränare som är resultatpräglad han är väldigt så här eh, väldigt eh, resultatinriktad och kanske inte tänker så mycket på spelet som en tränare i Real Madrid bör göra och det är väl det som kanske i slutändan blir hans fall alldeles oavsett om de vinner titlar eller inte det kan bli en helt ny kapell då, över det hela. Han är så jag så tror ben... Ja, precis. Det är det. Så jag, jag tror Benitez är nöjd, men jag tror inte RealLife-support det här och lite gamla legendarer är nöjda.
0: Nej, vad, vad, vad tycker du, Jens? Vilka går ut som segrar ur det här mötet? Då? Nu fick vi ingen segrare, men vilka ska känna sig nöjda, tycker du?
2: Ja, jag ändrade med som jag sa Så jag tror nog att eh, Real ska känna sig nöjdast Att inte, ja, de inte åkte på torsk här eh, mm. så, så. Och som säger, jag tycker ju att Real har ju blivit lite tråkigare i sitt spel Med, med Benitez som tränare faktiskt eh, Mera säga, defensiv stabilitet istället för man har den här äh, snabbare fotbollen Som jag kan tycka är mycket roligare eh, mm. Och tittar man på på vad de får ut här med Ronaldo. Ronaldo var väl rätt iskall genom hela matchen och det är väl för sig inte Benitez fel det, så kan det vara såklart, beroende på vilka, ja. vilka man möter. Eh, men de, de, fick ju inte in, de fick inte ut någonting av, av någon av dem som kom in heller. Varken Belå eller, eller Arbelo förresten. Han var ju yberdålig <laughs> <laughs> Så det drog ju på sig ett kort det första han gjorde väl i stort sett.
0: Så gav han ju bort den här segen också. Det var en gott jag på honom.
2: Tittade ja. ni på vad han gjorde vid B-atletikosmål?
0: Ja. Ja, han, jag har inte
2: hittat någonstans strafford. Jag tänkte så här, Men herregud, hur kunde det gå till? Och sen tittar man. Han, han kommer långt efter sin löpning, så jag, jag skulle nog lägga det lite på varane faktiskt.
0: Ja, ja, det får vi kolla upp ja, igen. Ja, ja. Varandra, ja. Tänkte, det. Arvillå, jag har fått otroligt mycket tid för det här.
2: Ja, ja, precis. Han var ju verkligen dålig. Men just mm. att, att varane som ändå ska vara den här sammanhållande. Försvaret, så jag tycker att han Missar markeringen helt Om, om jag nu såg rätt siffra Men nej, absolut så var det han, han har väl nummer fem Har han
0: inte det? Äh, pass Pass <laughs> ja, dålig på den. Men om vi kollar på det här, Maria, då. Om vi säger liksom Benitez Jag är ju Liverpool supporter också Jag känner ju igen väldigt mycket Det är liksom spel Benitez bjuder på här nu Man har noll förluster vilken Nej, inte bjuder på Ja, inte... ja Okej, okay. ja, okay. ja visst Men noll förluster, man förlorade ju väldigt sällan I Liverpool också, han är ju bäst vinnprocent där i Premier Leagues historia I Liverpool Många kryss däremot Och det var ju det som var hans fall I Liverpool också Det var ju mm. där det brast i slutändan Man spelar oerhört mot Malaga hemma 0-0 Det kunde i Premier League vara West Ham Hemma för Liverpool Och det är sådana matcher som jag tror Benitez måste jobba på För att få resultat ur och det är det som avgör ligan i slutändan också Men vi skapar vidare Och snacka lite landslag tänkte jag och... Jag
2: hörde inte om du sa precis innan Men de har ju släppt in minst mål Och det är just den här tryggheten Bakåt att man liksom verkligen safer
0: defensivt Precis, det är ju det han och, förespråkar någonstans också.
1: Och det var ju det vi också tog upp i, jag tror det var första podden eller andra, när vi sa att yes, därför tror jag också att det är att man kommer bli ganska farliga i Champions League och... mm. år. Ja. Men nu får
0: ni ursäkta, nu ska vi kliva vidare här ja. <laughs> och snacka landslag. Ja. Vi har alltså ett landslagsuppehåll som kommer nu som Sam älskar. Han älskar ju verkligen de här han brinner ju för de här landslagsuppehållensam. <laughs> Så att jag tänkte att du ska få kolla på laguttagningen som vi Vicente Del Bosco har gjort där för Spanien. Mm. Hur ser du på truppen Sam, som Del Bosco har tagit ut den här gången?
1: Bra trupp. Stabil trupp. Väldigt glad att Nolito är uttagen. Eh, kanske La Ligas bästa spelare så här, i början Så det är ett mycket bra val Jag sitter och funderar på om det är någon jag saknar här eller... ja, alltså, Vi har ju en Diego Costa som
0: har ja. lämnats utanför truppen På grund av hans gester mot Arsenal just det, just det. Eh, Vilket är lite kontroversiellt i sig såklart mm. eh, Men vad säger du Jens som det här Om vi tar Diego Costa då, som lämnas utanför till att börja med
2: Alltså på något sätt så är det ju rätt att markera och att äh, spelare som, som gör obscena gester eller vad det nu kan vara eller säga att de missköter sig på landslagssamlingar eller, eller vad som helst så det är det rätt att markera att inte ta med en som spelare såklart och tittar vi ändå på, på anfallet i sig så säger lite som är en av de hetaste spelarna vi har, vi har Pedro, med och Morata har ju varit eh, riktigt riktigt bra mm. ehm, och David Silva gör ju sitt också däremot så vet jag inte varför han inte tog med Fernando Torres Ja just det mm. Det är väl den enda som jag tänkte på Som inte är riktigt med där, Men det kanske inte finns plats Om men jag vet inte hur han vill Balansera det här laget Istället för att få in då, som Norlito och Morata Kanske ska bara spetsarna på något sätt eller?
0: Ja alltså kollar man på den här Han gillar ju att ha en ensam spets liksom här mm. Och den enda egentligen klassiska nian Som finns i det här landslaget är väl Morato Och Alcacer skulle jag vilja säga faktiskt mm.
2: Mm. Um, Så Pedro kommer vi få spela
0: Precis han, han brukar säga en av de här wingers positionerna här. Mm. Men vad tror du Sam Vem kommer vara nummer nio liksom i, Vem kommer vara anfallaren för Spanien Nu i kvalmatcherna mot Luxemburg och Ukraina
1: Ja Det bör ju vara Morata. Han är ju stekhet just nu. Jag tror Nolito. Jag vill ju få in honom också där, men jag kan inte riktigt tänka vart vi ska sätta honom. Men han ska ju vara en lite mer kantposition då, Så att han konkurrerar inte riktigt med Morata på det sättet. Kör men Morata.
2: 4, 2, 3 där. Så att ja, precis. till vänster. Precis, precis. Till höger.
1: Ja, det, det hoppas jag verkligen på. Och sen köra Silva där i mitten då. Mm. Eh, så att Morata blir den här nian där fram. Eh, Alcaser kanske får hoppa in om Morata har en dålig
0: Ja, precis. Det behövs alltså ett poäng för för, Barcelona, för Spanien. <laughs> ett poäng för Spanien för att säkra den här biljetten till EM um, Kan det bli tufft det här mot Luxemburg hemma? Det kan det bli någonting, Jens? Nej. <skratt> att du ställde en fråga. Ja,
2: det är nog att köra över Luxemburg. Det, det skulle vara det. Hade ju varit
1: borta.
0: Ja, men en poäng som har redan säkrat det här biljettet.
1: Ja, det var ju så uppenbart att ingen lyssnade på dig om Jens hade svarat, ja men det här kan bli tufft. Vi Luxemburg ser upp med ett riktigt bra lag här. Spanien
2: blir ju kända för att verkligen hålla igen på hemmaplan. <skratt> Nej, <det är> bara <skratt> <skratt>
0: Ja, det, det tar jag oss faktiskt in på nästa programpunkt här, när vi ska faktiskt ska tippa Spanien-Luxemburg <laughs> Förra veckan så hade vi Atletico Madrid mot Real Madrid som veckans match Och den, tipp, den slutade i 1-1 Mola, som var vår gäst den gången, tippade 2-1 till Atletico jag tippade 1-2 till Real Madrid och Sam tippade 2-0 till Atletico. det vill säga, ingen hade rätt förra veckan äh, sjukt. Sjukt. Ja. Ska vi se här nu då, spanien Luxemburg, det här kan bli riktigt riktig rysare uh, Ja, Jens, släng till mig ett resultat 5-0 till Spanien, mm. eller? Ja, samma ja, så... <laughs> ja. bland annat, helt
1: <laughs> <Ja. Ja>, klart <laughs> ja. Och Sam, vad säger du, spanien Luxemburg. Jag tror 4-0
0: Okej, okay, det var exakt det jag hade skrivit upp. Ja. Men då tänker jag att Spanien håller igen lite grann. Luxemburg är ju starka i, på de iberiska, iberiska öarna, så jag säger 3-0 till Spanien. Ja. Vi får redovisa resultatet nästa vecka. Ingen uh, oavsett från vårt Nej, Luxemburg har ju haft många skadebekymmer framåt. <laughs> <laughs> Nej, jag har inte en aning Nu snackar jag på skit här <laughs> <laughs> Men okej, okay, härligt Sam, innan vi runda av
1: programmet helt mm. Vill du köra din veckolista? Ja, men. och veckans toquea då Om vi går in på den i vanlig ordning vill jag faktiskt ge till någon som hamnar i skymundan bakom de stora två stjärnorna i ligan skulle jag säga eller de alla andra stjärnorna, det är Karim Benzema mm. han visar återigen sin målfarlighet och han betyder väldigt mycket för detta Real Madrid nu leder han dessutom skytteligan och då förtjänar han också en Tokiero utmärkelse helt mm, enkelt kan vara den första han har fått tror jag ja det var det jag tänkte, Benzema hade fått något nej, eh, eh, Det ja, stod väl kanske lite med Sevilla seger Men äh, den kommer senare Ja, de ja precis, förhoppningsvis <laughs> <laughs> Ett annat lag som inte kommer vinna Eller på så många matcher i år Verkar vara Granada som Återigen inte lyckas vinna Men ta ett poäng Det är deportiva i alla fall Men deras form inte, är Ja, väldigt stark. Ja, men deras form är ju inte bra. att det är fem nu utan seger och det ser väldigt tafatt ut. Ehm, ja, jag vet inte. Det är någonting som gör att jag tror att Granada när vi summerar den här säsongen åker den kommer hänga på en skörtråd. Så att eh, de får sin första toqueer och kan bli, eller nej, första faubär, och det kan ju bli fler.
0: Det brukar bli en del Framförallt Granada Jag tror Granada-rekord Man fick en del i fjol Ja, verkligen Men vad Samma tycker du om listan Jens? Ja, jag håller med Jag tycker det är
2: bra summerat Som sagt, jag tror väl inte heller att Granada kommer Spela La Liga-fotboll nästa säsong
0: Nej Härligt, eller ja, härligt, det är väl jättetråkigt för dem Men <går> vi ska börja summera Vilket men...
2: lagsbekostnad Ja
0: precis, om deppar håller sig kvar så är jag ganska nöjd Men Sam, du brukar ju tjata om mig Att jag ska nämna både hemsidor Och lite sånt där, vill du köra den delen?
1: Ja just det, så nu du inte säger fel igen Det mm, gäller också vår e-mailadress här Som ni kära lyssnare faktiskt har använt ganska flitigt nu Jag har fått in många frågor Jag kollade inkorgen igår, har du kollat idag Daniel?
0: Ja, ja, jag valde ut en fråga till det här programmet ja, jag, ja, jag tänkte att jag kollade idag
1: när det valde ut Ja, precis eh, Ja, det är jättemånga roliga frågor Och det är samma adress eh, laligapodden podden.gmail.com eh, Och sen kan ni gå in på vår hemsida laligapodden.se och eh, ja, se lite gamla avsnitt och så jag är direkt mm. länkade till svenska fans också så det är ganska smidigt och bra Mm, precis och det är inte
0: laligapodden.nu Som jag sa för några <laughs> program sen. Så ignorera det laligapodden.se alltså. mm. Men tack så jättemycket för att du var med den här veckan Jens
2: Ja tack själv det är alltid alltid, roligt att vara
0: Jag är alltid nöjd med dig Och tack till dig Sam Vi syns ju och hörs nästa vecka Då är vi tillbaka med en, en ny gäst Och ett nytt program och nya programpunkter Och allt vad det kan vara alltså. Bra tack för oss Hej <laughs> hej tack, tack.